0: Een engineer die met zijn collega aan de andere kant van de wereld de meest complexe reparaties uitvoert. Een gesprek over het Nederland van morgen. Een gesprek met Frauke Jansen en Perry Jackson. Als directeur van KPN Technology Labs, zeer betrokken bij jouw toekomst. Mijn naam is Maarten van Woerkom en welkom bij de KPN Field Lab Podcast. Bij mij aan tafel nu, Vrouwkje Jansen. Je bent reporter bij Vijf Uur Live en Koffietijd, debatleider en schrijver van het boek Duurzaamheid van Binnenuit. Je studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en je bent bekend van onder andere drie op reis: Linker Soep en De Zomer draait door.
1: Klopt, je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja,
0: ik heb me, <laughs> ja. ik heb me goed ingelezen. Yes. Ik heb mijn best gedaan. Wat brengt jou hier aan tafel?
1: Nou, ik heb voor KPN een aantal filmpjes mogen maken over het 5G-netwerk en de toepassingen daarvan. En laten we het daar vandaag nou ook over gaan hebben.
0: Yes, want dat is uh, waar mijn andere gasten vandaag voor aan tafel schuift. Uh, Perry Jackson. Jij bent uh, directeur bij KPN Technology Labs. Uh, opgeleid aan de Hogeschool Rotterdam en uh, de Rotterdam University of Professional Education. Uh, je hebt twee bachelors in chemical engineering en uh, business engineering. Dus uh, een hoop studietijd. Uh, als ik op je LinkedIn kijk, dan zie ik een uitgebreid cv. Uh, maar ja, om dat nou helemaal op te dreunen, leek me wat saai. Dus ik was eigenlijk benieuwd. Je bent nu dus directeur uh, bij KPN Technology Labs. En hoe ben je daar gekomen? Hoe is jouw pad naar die functie geweest?
2: Ja, ik ben eigenlijk bij KPN terechtgekomen via een afstudeeropdracht. Via een aantal operationele functies. Managementfuncties in de operations van KPN. Via een inkoopfunctie, verantwoordelijk geworden voor de mobiele innovatie. En vanuit die mobiele innovatie hebben we op een gegeven moment technology labs gestart. Om uiteindelijk meer richting te geven aan de innovatie binnen KPN.
1: Jij werkt dus al die tijd al bij KPN?
2: Ja, dat is... uh... Inmiddels 20 jaar. Mijn plan was altijd om daar uh, drie uit te blijven. En dat is uh, 17 jaar geleden op een gegeven moment helemaal fout gaan.
1: <laughs> ja, of goed. Ja, ja. ja nou ja. Maar ik heb het bekijkt. hè?
2: Uh, never change a winning team, hè? Uh, als je het leuk hebt en uh, je kunt jezelf nog steeds ontwikkelen, je kunt dingen leren en uh, je gaat iedere dag met plezier naar je werk, ja, weet je, waarom uh, zou je dan ergens anders gaan kijken? Aan de andere kant denk ik, je moet jezelf altijd blijven verbazen, niet alleen in, uh, in je beroep, maar ook uh, in, uh, in het leven. Dus uh, ja, wie weet uh, wat er nog op pad komt, maar uh, voorlopig. Okay. Uh, in ieder geval hier bij KPM.
0: Nou, over een aantal innovaties en verbazingen tijdens jouw loopbaan bij KPM gaan we het zo uitgebreid hebben. Ik zal eerst mezelf nog even voorstellen, want voor de luisteraar misschien wel fijn om te weten wie die andere stem hier nou is. Mijn naam is Maarten van Woerkom, ik ben host van de TechSnex podcast en met regelmaat in de podcastfiets te vinden van bijvoorbeeld de Boekenkast en andere tech podcast. En vandaag mag ik jullie interviewen. Ik wil jullie meenemen naar het Fieldlab van KPN in Rotterdam, waar onder andere Shell Pernisse, een onderdeel van is. daar gaan we het later nog over hebben.
2: Maar Fieldlab Rotterdam, neem ons mee, Perry, wat gebeurt daar? Ja, kijk, Fieldlab Rotterdam is met name gericht op smart industry. En om uh, daar een beetje context aan te geven, een beetje een een kijkje in de keuken te geven. Als je gaat kijken naar hoe je, bij wijze van spreken je benzine vandaag de dag tot stand komt. Moet je je voorstellen, er komt zo'n grote olietanker aan vanuit het Midden-Oosten over de Noordzee. Ja, die, die vaart er om het Rotterdamse haven binnen. Dat gebeurt nu allemaal met een loods. Die legt er aan. Uh, dan worden de kwaliteitscontroles gedaan. Hè. Dus er worden samples uit die olie genomen. Die gaan naar een lab toe. Die worden daar geanalyseerd. En pas als die samples goed genoeg zijn bevonden. Binnen spek. Wordt die olie uit die tanker overgepompt. Richting een tank van Vopak. Waar al olie in zit met een bepaald spek. En je wilt natuurlijk omdat je allebei eigenaar wordt van het gemixte product. Hè, want het mengt zich daarna. Wil je natuurlijk zeker van stellen dat jouw goede olie ook gemengd wordt met andere goede olie. niet met uh, water of uh, andere rotzooi. Hè? En uh, je zou je kunnen voorstellen met alle technologische ontwikkelingen die er aankomen. Waaronder 5G en alle andere technieken waar we op dit moment aan werken bij KPN. Zou je kunnen voorstellen dat op een gegeven moment zo'n olietanker autonoom communiceert met een droom. Die drone stijgt op vanaf de Tweede Maasvlakte. Vliegt naar die olietanker toe. Voordat hij überhaupt in de buurt is van de Rotterdamse haven. Die drone die komt in de buurt van de, olietank. de olietanker. opent menhol. De drone laat potjes in de olie zakken. Om maar even simpel te zeggen. Die neemt zijn samples. Vliegt terug naar de gasgromaatgraaf in het lab. Op de Tweede Maasvlakte. Die potjes die worden geanalyseerd. Ondertussen vaart die tanker door de rotterdam in. En op het moment dat hij uh, aankomt bij de haven, uh, wellicht autonoom varend, heeft die analyse al lang plaatsgevonden. En kan die olietanken meteen uh, uh, leeggepompt uh, gaan worden. Nou, Je krijgt natuurlijk een enorme efficiëntie. Dus een proces van enkele uren, of misschien wel een halve dag, wordt opeens verkort tot, tot uh, ja, minuten, uh, minuten werk. En uh, ja, misschien ook wel dat er geen oppreeding meer bij staat bij die pomp. Ik kan het natuurlijk niet allemaal helemaal goed inschatten. Maar ja, je, kun, je zou je zo kunnen voorstellen dat uh, zeg maar die, die, die olietank en die pomp uh, automatisch aan elkaar gekoppeld worden. En dat het, uh, het signaal van uh, pompen of niet pompen uh, een, een smart contract is wat in blockchain uh, zit. En uh, Shell Pernis, wat gebeurt daar, Perry? Ja, Shell Pernis is uh, een van onze partners uh, in het uh, 5G Field Lab uh, Rotterdam. Het 5G Field Lab uh, Rotterdam uh, focust zich op smart industry. Daarin proberen we samen met partners, commerciële partners, klanten van KPN maar ook toeleveranciers van KPN en andere partijen die daar in dat ecosysteem zitten, samen nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van van de 5G-technologie die er gaat komen. Die er nog niet is, maar die gaat komen. Dat dat is de
0: kern van een field lab, want ik hoor twee termen, 5G en field lab. 5G gaan we het zo over hebben, maar een field lab is dus een
2: innovatiecentrum van KPN. Ja, je moet je zo voorstellen, technology labs bestaat eigenlijk uit drie elementen. Uh, Equipment labs, onze eigen eigen apparatuur die in, uh, in Den Haag staat. Partner labs, dus de, de, de labs die we hebben samen met de technology partners uit de, uit de industrie. He, dan moet je denken aan, aan grote bedrijven zoals uh, Ericsson, Nokia, etc. En uh, de field labs. Uh, field labs geeft ons de kans om, onze, om de, om de zaken die wij ontwikkelen qua techniek ook echt verder door te ontwikkelen in use cases samen met klanten. Nou, we hebben een aantal van, de, uh, van die 5G field labs uh, en daar werken we samen met onder andere Huawei, Ericsson, TNO, maar ook bijvoorbeeld Vodafone en Agentschap telecom.
0: Maar een 5G field lab, dan hebben we het dus over 5G. De opvolger van 4G neem ik aan. Ik ken het van het hoekje van mijn telefoon. Maar blijkbaar doen jullie dus iets met de industrie
2: ermee. Wat is 5G in deze context? 5G onderscheidt zich met name van 4G op drie gebieden. De eerste is Massive Machine Type Communication. Eigenlijk alles waar een batterij van een stekker aan zit, wordt verbonden. De tweede is enhanced mobile broadband, dus eigenlijk snel, sneller, snelst. Steeds meer bandbreedte beschikbaar. Alleen het verschil met 4G en 5G is dat die bij 5G gedifferentieerd wordt naar de snelheid waarmee je voortbeweegt. En de derde is... hoor, kun je dat wat toelichten? Dus het wordt (laughs) gedifferentieerd naar de snelheid waarbij je voortbeweegt. Wat houdt dat in? Je moet je voorstellen dat de belofte is dat 5G uiteindelijk snelheden gaat leveren tot 10 gigabit per seconde. Dat is dus echt zeker tien keer sneller dan het huidige 4G-netwerk. Maar die 10 gigabit per seconde, die hou je zeg maar alleen maar als je stationair bent. Dus als je stilstaat. Maar je gaat bijvoorbeeld 120 megabit downlink halen als je 0 tot 60 km per uur. Dus als je stadsverkeer hebt, dan hou je 120 megabit downlink. En als je sneller hebt tot 500 km per uur, dan hou je nog steeds 50 megabit. En dat heeft te maken met de snelheid is ook afhankelijk van het aantal handovers wat je tussen die cel hebt. Hoe sneller je beweegt, hoe meer je natuurlijk ook gewoon die handovers moet hebben tussen de verschillende antennes.
1: Ja, daar okay. las ik laatst over antennes gesproken dat het uitrollen van dat 5G-netwerk een planologische uitdaging wordt. Ja, Want overal doe- komen dus antennes.
2: Ja, um, nou die antennes zijn natuurlijk eigenlijk overal hè, voor onze 2G en 3G en 4G-netwerken. Ja, dus die antennes zijn er uh, wel overal. Alleen die zullen vernieuwd moeten worden voor de nieuwe technologie. Ja, er komt een, uh, een nieuwe technologie uh, beschikbaar, een nieuw radio. En voor die technologie zullen dus uiteindelijk ook nieuwe antennes moeten, moeten ophangen.
1: Ik begreep ook dat er veel meer antennes zouden moeten komen.
2: Dat klopt. Dat heeft te maken met uh, de hogere frequenties. Hoe hoger de frequentie, hoe korter het bereik. Dus ook hoe kleiner de cel van de antenne ja. en hoe meer antennes je dus uh, moet gaan plaatsen. Ja, En uh, antennes plaatsen is natuurlijk uh, altijd een uitdaging. Uh, uiteindelijk wil iedereen goede dekking. Dus je wil allemaal die topdekking thuis, op de bank, overal, ja, altijd. Ja, een
1: film in één seconde downloaden.
2: Inderdaad. Ja, maar dat zijn uitdagingen
0: die jullie dus aangaan bij KPN Field Labs En ik kom nog even terug naar 5G.
2: Want je zei, het zijn eigenlijk drie punten drie die we hierover ja, moeten bespreken. Ik, er, ik heb er twee ik gehoord. Ik twee, gehoor, twee genoemd inderdaad. Sharp. Ja, heel <laughs> goed opgelet. messenmachine machine type communication heb ik toegelicht. De tweede die ik toelicht was Enhanced Mobile Broadband. En de derde, die wordt vaak in één adem genoemd. Dat is Ultra Reliable. En low latency communication. En dat zijn eigenlijk twee dingen die in wat ik zeg in één adem worden genoemd. De ene gaat over uh, hele korte vertragingstijd, en de andere gaat over de zekerheid waarmee een bericht aankomt. Ja, dus eigenlijk. Ik ik zeg dat altijd in in het voorbeeld. Altijd expresspost versus aangetekende post. En die kun je allebei tegelijkertijd gebruiken. Express en aangetekend. En je kunt ze los van elkaar gebruiken. En die laatste vind ik eigenlijk. Dus dat ultra reliable en low latency. Vind ik het meest onderscheidende vermogen van 5G. Uh, Want laten we heel eerlijk wezen. Er zijn nog heel weinig use cases. Die vragen om die enorme hoge bandbreedte. Die hele grote snelheden. Die gaan er allemaal wel komen, maar die zijn er nog niet vandaag. Maar ultra-reliable en low latency lost echt wel een aantal ja, dingen van de klant op. Die, hè, waardoor je bepaalde use cases nu niet mogelijk zijn. En wel. Uh, signalering bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, uh, missie signalering. En dan bedoel ik dus bijvoorbeeld medische apparatuur. Hè, die, die een signaal af wil geven. Daar wil je echt zeker van weten dat het bericht aankomt. Op wat voor manier dan ook. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Hè. Je kunt uh, dat bericht broadcasten naar uh, verschillende antennes tegelijkertijd. In het huidige 4G-netwerk maakt jouw telefoon altijd verbinding met één antenne. De sterkste, het sterkste signaal. Maar je kunt ook naar meerdere antennes sturen. Dat is, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk en nog veel Shell meer. bij in, in Rotterdam? Ja, goed bruggetje inderdaad. Want uh, daar is het natuurlijk uh, uh, zeker van toepassing. Hè. Op het moment dat daar natuurlijk een noodsituatie ontstaat. Is ultra reliable communication echt heel, heel erg belangrijk. Hè? Op het moment dat je daar ja, een, een ongeval hebt. Nou, de, de, de chemische industrie is natuurlijk heel erg gefocust op veiligheid. En Want op om het, sorry dat ik je onderbreek.
0: Maar om het even iets concreter te maken. Hoe ziet dat er bij Shell uit daar in Pernis? Want ik ben er nog nooit geweest. En
2: ik denk veel luisteraars ook niet. Ja, dat is dan weer het voordeel als je chemische technologie hebt gestudeerd. Ja. Uh, dus uh, dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, home turf. Um, ja, je moet je voorstellen, zo'n raffinaderij... Of een chemische, chemische plant is een enorm complex. Ja, we zijn... hebben het niet over een gewoon tankstation. Hè? Nee, 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 we hebben het hier echt over een, over een bedrijfsterrein van, van etterlijke vierkante kilometers.
1: Maar oké, okay, ik sta nu, in, ik loop even mee in jouw verbeelding ja. uh, in Pernis bij Shell. Ja. Um, wat gebeurt er dan in dat fieldlab? Wat doen jullie? Dat is mij nog niet nou, helemaal. Er zijn,
2: zijn, zijn twee dingen die we, daar, die we daar op dit moment doen. Uh, de eerste is een meetrobot. Hè, dus uh, waar je nu gewoon mensen op pad zit om bepaalde dingen te meten. Uh, zou je zo kunnen voorstellen dat je dat op een gegeven moment met een robot uh, doet.
1: En, en wat, wat wordt er dan gemeten bijvoorbeeld?
2: Nou ja, Bijvoorbeeld gevaarlijke concentraties. Hè. Op het moment dat er, uh, dat er een afsluiter op een gegeven moment niet goed functioneert. Dan kun je voorstellen dat er uh, mogelijk voor mensen gevaarlijke concentraties uh, aan gas ontsnappen. En dan kun je net zoals uh, explosieve opruiming zien. Dus bijvoorbeeld met zo'n meetrobot veel dichter uh, erbij komen.
0: Maar de EOD heeft die karretjes al een tijdje. Wat ja. maakt dit nou dan zoveel bijzonderder? Ja, mijn... is het bijzonderder? Tenminste, ik ga er wel van, is dat een woord? Bijzonderder, trouwens? Ja, van,
1: nu wel. Nu wel hè? Ja.
2: ja, laten we, de, laten we deze linguistische ja. discussie ja. buiten, buiten de context ja. parkeren. Nou, wat het bijzondere maakt, met name op zo'n, op zo'n bedrijfsterrein, is natuurlijk gewoon de omvang van een bedrijfsterrein, wat helemaal vol staat met metalen constructies. Nou, metalen constructies hebben de neiging om signalen te reflecteren en dat... Is dus een enorme uitdaging voor mobiel netwerken. Wat natuurlijk radiosignalen zijn die op al die metalen oppervlakken zoals des- destellatiekolommen, tanks, leidingen, etc. reflecteren. Zo'n bedrijfsterrein moet je je voorstellen dat nu al alle meetsensoren vaak bekabeld worden aangesloten. Dus in zo'n, in zo'n petrochemische fabriek van 2 bij 4 kilometer bijvoorbeeld. Moet je voorstellen dat er ongeveer net zoveel kabel in zit als, als leidingwerk. Dat betekent dat als je een keertje een nieuwe sensor moet implementeren. Dat je een nieuwe kabel moet gaan trekken vanaf de controlekamer. Ja, dat kost natuurlijk gewoon tijd. En nou, tijd is geld. Dus op het moment dat je daar een mobiele sensor op in, in kwijt kunt. Die veilig is ook. Hè, dus die ook industrie-proof is. Dan kun je daar veel sneller dingen implementeren, aanpassen, veranderen, cetera.
0: Ja, dus het is niet vanzelfsprekend
2: dat zo'n verbinding daar werkt. Nee. Nee, nee dat, is echt, uh, dat is echt wel een hele grote uitdaging. Uh.
1: Dus het gaat om meten en wat nog meer?
2: Ja, de tweede use case uh, die we doen daar is uh, connected worker. En dat betekent dat een aantal medewerkers, bij wijze van proef, worden uitgerust met een uh, augmented reality bril. Waarmee zij dus zeg maar gegevens vanuit de controlekamer of uh, assistance krijgen vanuit de controlekamer over, op, over de dingen die zij zien. En om wat voor werkzaamheden gaat het dan? Ik probeer het voor me te zien en dan de technologie eraan te koppelen. Ja, dan moet je echt voorstellen van uh, operators in zo'n fabriek. Hè. Die doen, aan de ene kant doen ze controlewerkzaamheden, en aan de andere kant uh, operations en maintenance werkzaamheden. Nou, iedereen kent natuurlijk uh, de checklist uh, die je hebt in het vliegtuig hè, voordat je gaat, uh, gaat vliegen nou zo'n, zo'n checklist zit er ook in de petrochemische industrie, hè? Een, een industrie waar, het heel, waar veiligheid heel erg belangrijk is. En dat betekent dus dat, uh, dat zo'n checklist bijvoorbeeld zeg maar, uh, op je augmented reality bril kan worden geprojecteerd. Dat je ze zeg maar, ja, met handbewegingen uh, kunt, kunt af, uh, afvinken en dat uit, uiteindelijk daarmee ook zeg maar, uh, uh, je procesvalidatie uh, uh, plaatsvindt.
0: Dus het gaat over
2: high risk werkzaamheden? En hoe het hoeft zich... hoef niet altijd, hè? Het hoeft niet altijd high risk uh, werkzaamheden te zijn. Maar waar het wel om gaat, is dat is dat uh, zo'n medewerker altijd uh, support heeft vanuit, vanuit een controlekamer. En hoe verhoudt zich dat dan tot uh, het domein van KPN, namelijk die 5G verbinding? Nou kijk, KPN die zit eigenlijk bijna in alles wat je gebruikt, hè? of dat het nou je werkplek is, je internetverbinding. Uh, eigenlijk zit KPN met zijn verbindingen eigenlijk overal in. En in zo'n petrochemische plant, hè, daar zitten dus enorm veel sensoren in. Waarvan ik net al zei, die zijn nu allemaal bekabeld aangesloten. Ja, op het moment dat je die draadloos wil gaan, gaan, gaan aansluiten en besturen. Hè, dus dat je kleppen kunt besturen draadloos. Nou, dan, is, dan zit daar een verbinding achter van KPN. Een ander punt waar je, wat je kunt bedenken is op het moment dat je steeds meer sensoren krijgt in zo'n fabriek. Kun je steeds meer data verzamelen. Hè, dat gaat steeds makkelijker tegenwoordig. En met met machine learning en artificial intelligence kun je daar trends uit uit herleiden. En kun je bijvoorbeeld procesaanpassingen maken op basis van data in plaats van op basis van gevoel. Is dat ook iets waar jullie met KPN Lab mee bezig zijn? Die machine learning en
0: artificial intelligence. Wat natuurlijk hele hippe thema's zijn tegenwoordig.
2: Ja, nou, we zijn er wel mee bezig in de vorm van uh, dat, dat dat gebeurt vanuit, vanuit het ecosysteem. We werken er samen met verschillende partners. Hè. Shell is er één van, Accenture is, uh, is, is de andere. Uh, dus het is niet zo dat per se uh, KPN alle onderdelen van het hele Lab wil leveren. Sterk nog, we willen juist met heel veel partijen samenwerken. Om gewoon de kennis en ervaring die we daarbij opdoen. Ja, heel breed in de de markt bekend te maken.
0: Oké, dus we hebben net gehoord hoe Shell en KPN tot elkaar zijn gekomen. KPN is een heel groot bedrijf, werken heel veel mensen. Hoe is het nou om onderdeel daarvan te zijn? Hoe hoe word je onderdeel daarvan en wat wat zijn je mogelijkheden?
2: Nou, inderdaad wat je zegt. KPN is een een groot bedrijf. Technology apps is er eigenlijk een relatief klein klein onderdeel van. Midden in een heel groot technisch hart van van het bedrijf, waar echt duizenden mensen werken. Wat het leuk maakt is dat je juist met heel veel mensen samenwerkt. Hè? Dus binnen de technologie, hè? vanuit technologie binnen de technologie uiteraard. Hè? Met de operations afdelingen, met de, de verschillende innovatieafdelingen, uh, Maar ook met andere afdelingen die, die misschien ja, net wat verder van ons afstaan. We zijn nu bijvoorbeeld samen met een afdeling die New Business heet. Uh, die hebben een API store. Ze hebben een IoT academy waar we klanten uitnodigen om ze kennis te laten maken met IoT. Er zit ook een start-up liaison die de voelsprieten zeg maar, in de markt heeft met alle start-ups. Die willen samenwerken met KPN of die samen willen ontwikkelen met KPN. Zijn we bezig om een open innovation space op te zetten. Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje goed de context weergeeft. Dat, dat, dat het gewoon heel divers is. Dat je met heel veel mensen samenwerkt. En dat dus bijvoorbeeld ook communicatie skills gewoon heel erg belangrijk zijn in, in, in zo'n groot bedrijf.
1: Maar stel je bent echt zeg maar een nerd. Ja. Kom je dan bij KPN aan je trekken?
2: Uh, ja, ik denk zeker wel. Hè? Uh, het hangt natuurlijk een beetje vanaf uh, waar, waar, je, waar je passie ligt. Hè? Of dat je echt een IT'er bent. Hè? Je hebt natuurlijk, uh, er is niet de nut. Nee, hè? natuurlijk de, niet. Dus, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je, kan je ja, je
1: technologische vaardigheid kan je dat echt daar kwijt? Is ja, het een ik, techbedrijf geworden? Kijk,
2: ik, ik denk dat er weinig, uh, weinig bedrijven uh, zo diep in de, in, de, in de materie en de techniek zitten als, als KPN. Kijk, KPN is natuurlijk echt van oudsher een, een telco, hè? een telefoniebedrijf. Dat is natuurlijk ook waar onze route en waar onze core uh, zit. Uh, en daarin uh, zijn we natuurlijk ook uh, gewoon aan het transformeren richting echt uh, techbedrijven. Waar gewoon uh, wat veel meer data-driven wordt. Hè, waar, waarbij je veel meer beslissingen neemt op basis van data en, en analyses. In plaats van gewoon uh, op basis van, uh, van gut feeling.
1: En is dat altijd beter?
2: Nou, ik zal niet zeggen dat het altijd beter is. Maar het is wel vaak correct. En als ik nou toch aangesteld word daar
0: in Pernis. Uh, aan welke resultaten werk ik dan?
2: Nou kijk. In in dit geval van van Pernice is het natuurlijk natuurlijk heel erg leuk om kunnen bijdragen aan uiteindelijk de volgende generatie mobiele netwerken. Mobiele netwerken die veel meer mogelijk gaan maken dan vandaag. Kijk 4G bracht ons de mogelijkheid om uh, volledig zeg maar mobiel te werken. Dus 3G had nog allerlei beperkingen qua throughput en dat soort dingen dat je altijd een speciale applicatie had voor tablets en een een andere applicaties zeg maar voor een desktop of een laptop. Nou 4G heeft dat eigenlijk dat, 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 uh, die beperking volledig op, op, uh, opgegeven. Wat je gaat zien bij 5G is dat anything connected wordt. Hè? Dus dat alles met alles gaat communiceren. En dat er veel meer uh, uh, communicatie gaat plaatsvinden zonder human interaction. Dus dat, uh, dat er veel meer autonomie gaat komen in processen. Hè? Dus dat uh, op basis van artificial intelligence en machine learning bijvoorbeeld... Veel meer beslissingen worden genomen. Die vaak ook veel beter zijn als, als mensen op basis van gevoel. Maar zijn leken. ze
1: daar bij Shell blij mee? Want ze werken dan met dat 5G netwerk samen met jullie. En tegelijkertijd dreigen ze dus daar hun baan dan te verliezen. Of niet? Ja, dat, nou ja, ik kan dat... me voorstellen dat dat een discussie is. Waar jullie ja, met elkaar het, over in gesprek zijn. Het is natuurlijk,
2: een, het is natuurlijk inderdaad een, een hele goede discussie. Hè? Als je, we focussen ons nu trouwens heel erg op dat voorbeeld bij Shell. Uh, het Fieldlab in Rotterdam is meer dan eh, is een industrie-fieldlab. Het is veel groter dan Shell. We, we zijn nou, met een aantal partners ook bezig, waar ik, eh, die, die, die we nog niet konden onthullen. Maar als je gaat kijken, dan, dan gaat dat veel breder. En inderdaad gaan er dus een aantal banen, routinematige banen gaan verdwijnen. Dat is logisch, want in de, dat zul je zien in de hele markt. Dat is niet alleen, heeft niet alleen te maken met artificial intelligence, machine learning, maar ook dingen als robotisering. Dat routinematige werkzaamheden gewoon die repeteerbaar zijn, die programmeerbaar zijn. Ja, die worden overgenomen door, ja, door computers en robots. Ja, en daardoor zullen er inderdaad banen verdwijnen. Er zullen ook een heleboel nieuwe banen ontstaan. Met name in de IT-industrie. Om natuurlijk dat soort dingen mogelijk te maken. Om die robotisering uh, te ontwikkelen. Om, om op basis van die modellen en algoritmes. Ja. Uh, die, die intelligence in, in, zo'n, in zo'n plant of in, in zo'n proces te brengen.
1: Misschien dat er dan ook meer mensen uiteindelijk kiezen voor de zorg, Maarten. Want daar werk jij ook, toch?
2: Ja, ja Dat nee, ja, wie is uh, weet.
1: zwaar onderbezet.
0: Onder <laughs> we kunnen altijd mensen gebruiken. <laughs> ja,
1: precies.
0: <laughs> Zeker. Oké, dus er gebeurt een hele hoop. Je je zei al, het is breder te trekken. Wat voor maatschappelijke implicaties zie jij van wat jullie, en dan misschien maatschappelijk industrieel gezien, uh, we hebben het net even gehad over een shifting van banen, uh, dat werkveld gaat veranderen. Ik kan me voorstellen dat processen goedkoper worden, efficiënter zijn, veiligheid vergroot. Wat gaan we hiervan daadwerkelijk
2: merken? Nou, dat je, dat je dus echt wel naar een, naar een ander type. Ja, het klinkt een beetje raar, maar naar een hele ander type arbeidsmarkt gaat. Waar je gewoon steeds meer hoogwaardige banen gaat krijgen. Uh, waar, waar dus routinematige werkzaamheden steeds meer zullen worden geautomatiseerd. En dus niet voor niks noemen zit, ze zeg maar, de vierde. De vierde industriele revolutie. Waar in het verleden natuurlijk al stoommachines en uh, en automatisering heeft plaatsvonden. Is dit de volgende slag uh, van automatisering. Uh, Waarbij waarbij je dus ook autonome communicatie gaat krijgen. Op het moment dat zo'n schip uh, binnen gaat komen in de haven van van Rotterdam. Maakt hij contact uh, met het het radionetwerk uh, van uh, van 5G. Uh, En dan begint dus informatie te spuwen. Uh, dat, 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 Dat zijn hoeveelheden informatie die misschien op dit moment... Uh, helemaal niet via een mobiel netwerk of wat voor netwerk dan ook uh, uh, geprocessed kunnen worden. Maar als je gaat kijken hoeveel, hoeveel data er in een, uh, in, een, uh, in een modern vliegtuig wordt verzameld uh, en dat betekent dat die, die turnaround times van zo'n vliegtuig worden steeds korter. Dat betekent dus dat je ook steeds breedbandige verbindingen nodig hebt om die data uit dat vliegtuig te trekken op het moment dat die geland is, geklinkt wordt en weer de lucht in gaat. En dat zijn data van... Nou, de flight, uh, flight data recorder, maar ook allerlei data uit gewoon ruwe data uit de motoren waarmee uiteindelijk een, een partij, bijvoorbeeld als Rolls-Royce, weer zijn volgende generatie motoren verbetert. Nou, dat, al, al dat soort dingen, allemaal voorbeelden. Van ja, daar zit allemaal connectiviteit achter en daar zit allemaal intelligence achter, uh, hosting achter van, uh, van wat wij leveren als KPM. Dus hoe zie jij jou in net die revolutie? Hoe zie jij jouw rol daarbinnen? Ja, het is natuurlijk op zich wel heel bijzonder dat je daaraan mag bijdragen. En dat is ook, dat, ja, dat, als je mij persoonlijk vraagt, dan vind ik dat ook het leuke van het werken bij KPN. Dat je bij, werkt bij een bedrijf wat midden in de maatschappij staat en wat er ook toe doet. Op het moment dat het KPN-netwerk een, uitvalt, dan heb je echt een enorme maatschappelijke impact. Dan staat gewoon letterlijk de BV Nederland stil. En, en hoe
1: groot is die kans dat dat gebeurt?
2: Nou, die kans is natuurlijk klein, hè? want uh, we hebben alles... Uh, nou, ik zal niet zeggen alles, maar we hebben bijna alles uh, dubbel uitgevoerd. Hè? Bijna alles is redundant uitgevoerd. Um, je, dimensioneert een, uh, een ja, Sorry, de... je dimensioneert een netwerk op de piekbelasting. Sorry, nou, je dimensioneert een netwerk op de je, piekbelasting? Je,
1: nou, je... Zo weet jij dat niet.
2: Uh, <laughs> <laughs> je doet niet alles hoor. <laughs> nou ja, kijk, je, je, je gaat uit van een aantal pieken in het jaar. Hè? En bij... Uh, bij uh, uh, voor... Voor jou misschien wat makkelijker te bevatten. Bij Heineken is dat uh, oud oud, oud en nieuw en uh, en het carnaval. En uh, bij KPN is dat uh, bijvoorbeeld... Ook uh, oud en nieuw. Um, maar voor, ja, ik denk dat je daar misschien net iets te jong voor bent. Maar daar in Huisman Soundmix Show. Die bracht het hele Het hele telefonienetwerk uh, in de jaren tachtig in, uh, in één keer plat. Nou, ja. weet je, daar, ja. op, op dat soort pieken probeer je, je netwerk te dimensioneren. Precies. Op dat, dat soort momenten uh, die je dus kunt voorspellen. probeer je ook gewoon extra ja, bewaking in te zetten op zo'n netwerk. Probeer je zeg maar, ook live aan de knoppen te draaien om het te tunen. Net als een motor in een auto kun je, tunen, kun je ook een netwerk uh, tunen. Um, ja, weet je, de kans is er altijd. Hè? Ik bedoel, het blijft mensenwerk. Um, kijk, iedereen kan uh, apparatuur kopen. Uh, daar, uh, daar hoef je geen KPN voor te zijn. Iedereen kan uh, telecommunicatieapparatuur kopen. Ja, ik denk dat het verschil, uh, het verschil in elk bedrijf wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leuk. Je bent directeur bij een
0: uh, innovatiecentrum uh, bij KPN. En we hebben het. Net gehad over de, de industrie.
2: Wat is jouw droom? Wat is jouw visie? Mijn, mijn, mijn visie is dat uiteindelijk veel meer automatisering zal gaan, gaan plaatsvinden. Dat een, uh, ja, wat ik net ook al zei, een heleboel banen ook gewoon zullen verdwijnen die repeteerbaar zijn. Daardoor krijg je een, een heel stuk efficiëntie. Nou, het nadeel daarvan is dat natuurlijk dat die banen verdwijnen. Het voordeel daarvan is dat natuurlijk gewoon de kosten van producten die jij, jij en ik iedere dag kopen en gebruiken uh, verlaagd worden. Hè, de productiekosten. Hopelijk ook uh, met met minder energieverbruik daardoor. Dus door minder bijvoorbeeld verkeersbewegingen. Doordat er minder onnodige kilometers worden gemaakt. Door inefficiëntie, door fouten, et cetera. Foutkosten naar beneden. Lagere kosten, maar ook minder uh, minder reisbewegingen. Ja, hoop je toch ook een bijdrage te kunnen kunnen leveren aan uh, aan dingen als het milieu. Dat is voor KPN ook weer heel erg belangrijk. Wij proberen uiteindelijk niet alleen... Uh, met ons eigen uh, bedrijfsbeleid naar voorkomen circulair te gaan. Maar we proberen daar ook gewoon een bijdrage te leveren, zeg maar, gewoon in de, in de BV Nederland.
1: Mooi. En wat is nou deep down voor jou de hoogste motivatie, gewoon als perry?
2: Wat, uh, wat ik gewoon heel erg leuk vind, is dat ik een enorme bijdrage kan, uh, kan leveren aan de maatschappij van, uh, van morgen en overmorgen. Hè. En uh, dat doen we op allerlei manieren. Maar ik vind het wel mooi dat ik bij een bedrijf werk, wat, wat uh, ja, zeg maar, naast gewoon uh, als doel heeft... Heel veel geld verdienen voor onze aandeelhouders en, uh, en een leuke, leuk werkklimaat uh, scheppen. Ook wel iets wat terugdoen voor de, voor de Maatschappij in Nederland. Gaaf. En volgens mij hebben
0: jullie daar een uh, mooi aandeel in. Perry, hartstikke bedankt voor je komst en voor dit gesprek. Uh, ja. je ook. Dit was een podcast geproduceerd door KPN en Tweakers. Perry, als mensen nou meer willen weten over
2: Fieldlab, waar kunnen ze dat vinden. Nou, dat is heel makkelijk. We hebben daar een uh, mooie website voor, www.fieldlab.nl en uh, daar staat Nederland uitgebeeld als één groot fieldlab. En uh, daar kun je meer informatie uh, vinden over nou, waar we het vandaag over hebben, die smart industry. Maar ook over uh, de andere, andere dingen en initiatieven waar we aan werken zoals de andere FG Fieldlabs.
0: Cool. En daar vind je ook de filmpjes die Vrouwke heeft opgenomen. Ja, Toch? ja die waren leuk.
1: Ja. Nou, dank je. Ja.
0: <laughs> nice. Oké. Okay. Dank jullie wel. En bedankt voor het luisteren. Dag. Hoi.